1: BNR
0: Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en leaseplan. BNR Nieuwsradio
1: Mobility. Meindert Schut en Nou Broekhof. auto's staan nog te vaak te lang stil op straat. Dat kan een stuk efficiënter vinden de bedenkers van Elmo. Ja,
0: de op afstand bestuurbare deelauto. De start-up maakt kans op een Automotive
1: Innovation Award. Straks hoor je daar meer over, maar eerst. De overheid moet met een landelijke aanpak komen om reizigers beter te spreiden. Tijdens de dinsdag met name en de donderdag spitsen. Ja, een motie van nieuw sociaal contractkamerlid Olger van Dijk krijgt de steun van bijna de hele Tweede Kamer. Ja, en Olger van Dijk is nu bij ons in de uitzending. Welkom. Ja, dat is een, een mooi resultaat. Gefeliciteerd. Ja, ik ben er ook heel erg blij mee.
2: Maar geeft ook aan dat de problemen breed worden herkend. We staan echt weer met z'n allen in de file. Met name op dinsdag en donderdag weer drukker dan voor corona. En in de trein is het inmiddels ook weer veel drukker dan voor corona. En moet je eigenlijk bijna elke dag staan. Maar met name dus op dinsdag en donderdag.
0: Ja, dus meer asfalt, meer treinen. Top, ja. Daar gaan we voor. Nou, dat zou een idee kunnen zijn. Maar
2: ik denk dat we ook eerlijk moeten kijken naar... Van hoe kunnen we nou snel wat verlichting brengen in deze ellende. En ja, dan zie je ook dat veel aanlegprojecten vanwege in de vertraging zitten. Dat het moeilijk is om veel meer capaciteit op het spoor te krijgen. En dan moet je naar andere oplossingen gaan kijken.
1: Maar we hebben toch laten zien dat we het kunnen. Ja. De coronacrisis, een van de weinige positieve dingen... van die hele uh, corona-ellende, was dat we gewoon thuis gingen werken... en er geen files meer stonden. Dus we kunnen het wel.
2: En we kunnen het zeker. En dan helpt het ook als je een steuntje in de rug krijgt van je, van je werkgever. Want ja, je ziet toch de afgelopen twee jaar... dat heel veel mensen na zeg maar, de, de, de lockdown die weer werd opgeheven... terug zijn gevallen in hun oudere oude gedrag. En ook vooral ja, met meer mensen... weer tegelijkertijd naar kantoor willen gaan. En waar we voor corona, volgens mij, vooral ook op de maandag... maar ook op woensdag en vrijdag nog wel eens het kantoor van binnen zouden... is dat nu eigenlijk alleen maar op dinsdag... En donderdag en ja, dat moet dus inderdaad echt anders. En daar
1: hebben we dus wel uh, ja, een
2: steuntje in de rug bij nodig met elkaar.
1: Ja, van de werkgevers. Maar die hebben kennelijk ook weer een steuntje in de rug nodig van de overheid. Wat moet de overheid doen? Nou
2: kijk, je kunt een aantal dingen doen. Hè. Je zou natuurlijk ook kunnen sturen met, uh, met tarieven. Uh, we hebben het gehad over een spitsheffing in de trein. Nou, daar is nieuw sociaal contract niet voor. We moeten niet mensen die toch, hoe dan ook wel, die rit moeten maken... extra duur uh, maken. Daar willen we niet aan uh, beginnen. Nou, extra asfalt is dus op korte termijn erg ingewikkeld capaciteit van treinen, ook dus moet je proberen dat gedrag te veranderen. Je kunt mensen gaan verleiden, dat kan op allerlei manieren... maar wat je ziet uit onderzoek is als je mensen vraagt... waarom doe je dat nou, waarom ga je op dinsdag weer in die file staan... of in die drukke trein, dat ze zeggen, ja, mijn baas wil het vooral. Dus je zult moeten beginnen om met die werkgevers dat gesprek te gaan voeren. En met onderwijsinstellingen ook. Om te zorgen dat mensen echt de mogelijkheid krijgen. En ook voelen om op een andere dag naar kantoor te gaan. Of misschien wel later op de dag te beginnen.
1: Maar ja. is het ook niet heel makkelijk om naar die werkgever te wijzen. Het is toch heel simpel. Maandag sluit aan op het weekend. Vrijdag sluit aan op het weekend. En op woensdag zijn de scholen eerder uh, dicht. Ja. Dit ligt ook bij die werknemers zelf natuurlijk, die verantwoordelijkheid.
2: Ja, absoluut wel. Dat, dat klopt ook zeker. In hetzelfde onderzoek blijkt dat geloof ik, 20% van de mensen zegt: van ja, ik wil eigenlijk gewoon vooral graag op dinsdag en donderdag. Of dan zijn mijn collega's uh, ja. er ook. Maar dus nog een groter aandeel zegt. mijn baas wil het vooral. Dus ik denk dat je naar een combinatie moet van werkgevers die de ruimte gaan bieden, maar ook gaan sturen. Om meer die week te benutten. En misschien toch ook wel het verleiden van werknemers om uh, ja, ook op andere dagen naar kantoor te gaan... of later naar kantoor te gaan.
0: Ja, we hebben natuurlijk wel spitsmeidenprojecten gehad in Nederland. Niet allemaal ja. even succesvol, zullen we maar zeggen. Dus, dus dit moet echt meer een landelijk aanpak worden... een actieprogramma of zo, een convenant. Hoe
2: moet ja, het zien? dat denk ik wel. Je ziet het af, afgelopen jaar, ik denk al 10, 15 jaar geleden... is men met spitsmeiden begonnen bij Utrecht. Maar dat ging ook vooral over het belonen... van mensen die niet in de spits gingen staan, uh -huh. automobilisten. Dit mikt dus bewust ook op mensen die uh, met de trein uh, reizen... Je ziet dat er wel lokaal, ook weer in Utrecht... Ja, toch wel wat succesjes zijn geboekt... doordat een burgemeester zoals mevrouw Dijksma... Ja, gewoon met die werkgevers om tafel is gegaan... en ze in de ogen heeft gekeken en gezegd... joh, we gaan dat gewoon doen. Maar daarvoor heb je dus wel uh, ja, iemand nodig... die zich erachter zet, een bestuurder. En dat is nu toch nog te veel te veel ad hoc, regionaal, niet landelijk... Ja, de problemen zijn nu zo groot... dat je dit vanuit het landelijk niveau moet aansturen... en de minister zich daar ook volledig achter moet gaan zetten. En daarom ook deze motie met het verzoek om die landelijke aanpak... om dat gedrag te gaan veranderen.
1: Ja, practice what you preach. Hoe doet de overheid het zelf eigenlijk als werkgever?
2: Ja, nou, ze doen al een poging. Uh, zelf ook uh, heb ik bij de overheid gewerkt in een managerrol. Dus dit gesprek ook wel uh, met mijn collega-managers gevoerd... van hoe zorgen we nou voor ook een goede benutting van kantoorruimte. Want dat is er ook hè, voor die werkgever te winnen. Dat je niet met al in een druk kantoor zit op dinsdag en donderdag. En je kunt wel degelijk sturen uh, met, uh, met teams. Uh, dat je zegt van nou, we beginnen de week misschien wel digitaal, maar de teams komen fysiek bij elkaar en die doen dat gewoon door de week heen. Dan kan je op intekenen. Ik heb dat zelf dus in mijn managerrol ook gedaan en wij hadden echt heel veel teams in mijn directie in ieder geval, die wel op woensdag bijvoorbeeld gingen werken. En wij hebben op die manier echt wel binnen onze club... Uh, een spreiding tot stand gebracht. Maar wat ik ook zag, is dat dat niet vanzelf gebeurt. Dus het begint echt van een, met een manager die zegt... zo gaan we het doen.
0: Een ruime Kamermeerderheid schaart zich dus achter deze motie. Wat mooi is, denk ik. Maar ja, wat gaat er dan nu echt concreet gebeuren? Nou, wat, wat er gaat gebeuren is
2: dat... en de minister heeft het eigenlijk wel een beetje aangegeven... Hè, toen die motie werd ingediend. Van: Nou, Ik wil daarna gaan kijken of ik dit ook landelijk uh, kan gaan aansturen. Dat betekent dus ook dat op het ministerie... Ja, gewoon mensen daarvoor worden vrijgespeeld. Dat betekent dat die minister misschien zelf ook... Of een, of een ambtenaar die voor hem werkt... dat gesprek begint te voeren met landelijke organisaties van werkgevers. Dan denk je aan VNO en NCW. Dan denk je aan de onderwijsinstellingen... die ook allemaal een landelijke vertegenwoordiger hebben in Den Haag. Begin daar nou het gesprek te voeren over... hoe krijgen we dit nu, nu voor elkaar. En laat het daar vervolgens niet bij zitten. Ga er, ga er achteraan jagen. Maar ga bijvoorbeeld ook nadenken over... hoe kun je niet alleen die werkgever... maar ook die werknemer meer stimuleren... Dat die die dit gaat doen. Het is wel aardig. Ik heb die motie op LinkedIn uh, gezet. En, en vanuit allerlei strategen uit de mobiliteitshoek. die gingen zich er eigenlijk aan bemoeien. op een positieve manier. Van hey, zullen we eens gaan meedenken met deze motie? En dat was een aardig idee van iemand die zei. ja, als we nou die thuiswerkvergoeding hè, van 2,35 euro per dag. Als we daar nou eens mee gaan spelen, dat kan budgetneutraal... en dat je die thuiswerkvergoeding bijvoorbeeld wel op dinsdag en donderdag krijgt... En misschien wel iets hoger en wat lager... of misschien wel helemaal niet op vrijdag. Als eens kijken wat dat gaat doen. Nou, vind ik een origineel idee. Dus ik denk er ook ja echt wel aan aan dit soort ideeën. Laten we nou ook uh, ja, het, het Rijk gaan helpen met elkaar... van hoe kunnen we nou zorgen
0: dat we uh, over de dag en week... dat verkeer beter gaan spreiden. Ja, die vergoeden dan naar 10 euro op dinsdag en donderdag. Dat, dan gaat het wel echt uh, lopen, <lacht> denk ik.
2: Nou, nou, nou ik, ik weet niet hoe het met jullie zit... Jullie zitten misschien werk ook af en toe... thuis. Dit is een
0: Ik werk wel. Dit is een voor thuis, thuis, toch? Ja, zeker. Ja. Nou, nu al dus. Maar uh, moet dit niet ook gewoon onderdeel van de formatie zijn? Ik neem aan dat het nieuwe kabinet hier ook iets mee moet.
2: Kijk, het, het nieuwe kabinet ziet een aantal grote uitdagingen. Die zijn ook financieel. Hè. En tegelijkertijd ook een toename van mobiliteit, van auto's. Daar moeten we ook naar kijken. Er zijn een aantal projecten gepauzeerd. Daar hebben we in de Kamer ook aandacht voor gevraagd. Dat ligt echt op die formatietafel. Er zijn miljarden mee, uh, mee gemoeid. En tegelijkertijd right <laughs> Ja, we hoeven ook op een aantal dingen niet te wachten. Kijk, Nieuw Sociaal Contract is ook de partij die zegt. laten we ook zoeken naar meerderheden in die Tweede Kamer. Een sterke Tweede Kamer. Nou, dat is wat wij hebben geprobeerd te doen bij de begrotingsbehandeling van Investuur en Waterstaat. En wij hebben gezegd met deze motie. Ja, laten we dat signaal nu afgeven. Nou, daar is een hele ruime meerderheid voor in de Tweede Kamer. En de minister kan er gewoon nu al mee aan, aan de slag.
1: Je zou er natuurlijk ook nog op een hele andere manier tegen die files aan kunnen kijken. Hè? Want we beschouwen het als een probleem. Maar ja, kennelijk vinden al die mensen die in de file gaan staan. het niet zo heel groot probleem. Je zou kunnen zeggen... joh, we lossen het gewoon niet meer op, klaar. Dan
2: ben je ook van het hele probleem af. Kijk, files horen in die zin bij het leven in Nederland... dat we met zoveel mensen hier wonen en willen werken... dat je dat nooit helemaal naar nul kan terugbrengen. Maar wat je wel ziet, is als je 8% van de ritten... in die spitstijden eruit haalt, dat je de files met de helft verkort. Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat mensen daar niet blij van zouden worden. Nou, zelf ben ik uh, een frequent treinreiziger. Mm -hmm. op dinsdagochtend, serieus. Ja. Elke ochtend sta ik nu in de trein in de eerste klas. Ja, daar ja. word je niet gelukkig van. Dat ja. moet echt anders. Het is echt onveilige situaties ook die je meemaakt. Ik zie allemaal ongelukkige mensen in die trein. Ja, ik geloof dat we er met z'n allen echt heel veel gelukkiger van worden. als we dat toch een beetje beter gaan spreiden.
1: Sowieso iets meer gaan lachen naar elkaar is al een heel prettige ontwikkeling. Hartelijk dank, Olger van Dijk, Tweede Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract.
0: BNR Mobility.
1: Vanavond wordt in Hilversum de Automotive Innovation Awards uitgereikt... en een van de kanshebbers in de categorie bereikbaarheid is Elmo... de op afstand bestuurbare deelauto. Alwin Bakker is mede-eigenaar van Dutch Automated Mobility, het bedrijf achter. Elmo, welkom, leuk dat je er bent.
3: Dank je wel, ja. Een spannende dag natuurlijk, sowieso. Ja, het is zeker een spannende dag. Het is niet dat je iedere dag een awardshow kan winnen natuurlijk. Nee.
0: Hoe schat je je kans in tegen E.ON met de mobiliteitsverzekering... en TomTom Tom met Orbis Maps? Wat, wat denk je? Ja,
3: nee, ik zeg altijd succes is een keuze. Dus ik ben gewoon vanuit de <lacht> dat wij gaan winnen. Ja, en ja, ik er voorbereid, ja. wat, laten
1: we het dan hebben over, over Elmo, hè, de op afstand bestuurbare deelauto. Uh, eerste vraag is even, waarom is dit nodig?
3: Nou ja, kijk, ik, uh, ik begin altijd met een verwonden vraag. En dat is, uh, waarom staan deelauto's eigenlijk stil in de stad? Ja, ja en dan moet je naartoe lopen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk heel lastig... Waarom komt zo'n auto niet naar je toe rijden? Daarmee kun je ineens het bereik van zo'n deelauto vele malen groter maken... Nou, dat was het basisidee. Ja, het antwoord is simpel, het kan niet. Nee, ja, het, het kan dus wel. Oh. Als je dus op afstand uh, kan rijden, hè, en iemand op afstand uh, in het, uh, achter het stuur zet, ja, dan kan die auto naar je toe komen rijden. Dat was het, uh,
0: het basisidee. Ja, Maar het idee van een deelauto is dat die dichtbij in de buurt staat en dat je maar een paar nou, honderden meters hoeft te lopen voor een deelauto in heel Nederland. Het aanbod moet ook omhoog. Dus dat is het idee van een deelauto, toch? Die moet niet naar je toe komen. Nee,
3: ja, maar ja, dan staat hij wel stil en dan neemt hij wel ruimte in. Hè? Ja. En ik weet een beetje de vierkante meterprijs hier in Amsterdam. Ja, dan is een stilstaande auto is een
0: hele dure auto. Ja, dus dat probleem willen jullie oplossen eigenlijk. Dat een deelauto te vaak en te lang stilstaat op de straat.
3: Ja, precies. Dus je hebt nu in de gemiddelde steden staan ongeveer tien van die deelauto's... en wij denken, ja dat kun je halveren als je een auto hebt die naar je toe komt rijden... in plaats van de hele tijd stilstaat.
0: Maar hoe werkt dat dan, met dat uh, op, op afstand besturen
3: van een auto? Ja, eigenlijk op een hele eenvoudige manier. Hè. Dus wij hebben een kit ontwikkeld en die kit die kun je inbouwen in iedere auto. En daarmee kun je eigenlijk op afstand het stuur besturen, maar ook de rempendalen. En eigenlijk neem je de regie van de, van de auto over... En die bestuurder zit,
0: waar, waar zit hij dan?
3: Ja, die bestuurder kan dus overal ja, zitten. Gewoon, dat maakt, het he, het maakt niet uit. Ja, die kan, kan in China uh...
0: gaan zitten en dan. Uh... <laughs> ja, nou ja, China. Ik weet niet of China het goede <laughs> voorbeeld is. is ja, nee, maar, maar bij
3: lastig te kijken. hij kan dan ver op afstand zitten. Ja, hij kan ver op afstand zitten. En dan uh, vervolgens kan, uh, kan hij de auto volledig overnemen. En het leuke is, ja, wij hebben de mensen dusdanig getraind dat, uh, dat, dat ze sneller reageren dan een reguliere automobilist.
1: Ja. Sneller? Maar dit, is, dit is natuurlijk, ja, dat is nog veel interessanter. Ja. Dit is een, een fantastisch. Toekomstbeeld lijkt het, hè? Wat, wat, je, wat je vaker hoorde. Ja, in de toekomst gaan de auto's gewoon naar jezelf toe rijden... en dan halen ze je thuis op en dan rijden ze waar, de, waar je naartoe wil. En jij zegt, dit doen we dus gewoon in de praktijk, kunnen we dit? Ja,
3: klopt, ja. dat doen we in de praktijk. En het, uh, en het leuke is ook, het is eigenlijk op een hele eenvoudige manier... Hè, waar we in, de, in het verleden altijd keken naar slimme techniek. Hè. Zij, ja. Kijken we nu gewoon naar mensen die een auto besturen... En eigenlijk is dat het grote verschil. Hè? Vroeger keek je echt naar uh, nou, techniek en die techniek moest doorontwikkelen en dan pas kon je zelf rijden. Nee, wij zeggen, ja, je kan ook gewoon een auto op afstand besturen. Hè? Dus gewoon eigenlijk de bestuurder uit het voertuig halen. En die op afstand neerzetten. En die, en die
1: zit dan in een soort simulator eigenlijk.
3: Ja, je moet het een Ja, ik ja. weet niet of jullie wel eens uh, racen, bijvoorbeeld ja, in, in zo'n race simulator. Nou, dat is precies dezelfde omgeving die, uh, die je dan hebt. En uh, dus ook de dode hoek, je kan alles zien. Uh, allemaal op afstand.
0: Met, met camera's die in de auto zitten.
3: Ja. Ja, dus op alle plekken waar, uh, nou ja, waar je moet kijken, zullen we zeggen. Je spiegels, de binnenspiegel. Ja. Nou, eigenlijk alles wat een beetje verleerd zijn uh, als je aan het rijden bent. <lacht> ja. nou, op die plekken daar zitten die camera's. <lacht> ja, maar uit. Het wordt dus eigenlijk bijna een soort game. Ja, nou ja, ja het is, uh, ik merk het zelf ook als je dan uh, wel eens erin zit. Je moet wel echt bewust blijven dat je in een auto zit. Ja, ja,
1: ja precies. Ja. En je moet niet uh, te grote fans van Grand Theft Auto. Uh.
3: Nee, precies. Je moet continu. En dat is echt wel de uitdaging. Daarom trainen we de ja, mensen ja, ja. ook. Okay. En dan kan niet iedereen er maar uh, zomaar in zitten. Ja, want anders dan, uh, ja, dan ga je op de nu denken dat je in een videogame zit.
0: Hoeveel nou. training heb je nodig?
3: Ja, Dus wij uh, trainen de mensen eigenlijk op verschillende manieren. Eerst gewoon in het voertuig zelf. Dus dat ze weten van nou, dit is het type voertuig waar ik in zit. En uh, dit is hoe ik, uh, hoe ik ermee moet rijden. Daarna op een afgesloten terrein. En dan uh, krijg je bijna twaalf uur training op een afgesloten terrein. En dan mag je hem op afstand gaan bestuderen, of besturen. Ja. En daarna ga je naar de openbare weg. Dus in totaal ja, bijna 19 tot 20 uur aan training. Valt
0: nog mee. Maar je zegt, die mensen die grijpen sneller in.
3: Ja, dus dat is wat wij... Hè, dat is daarom zeggen wij, het is een getrainde uh, rijder. Ja. Uh, en die grijpt dus sneller in dan een reguliere automobilist. Dus dan gaat het over de latency, de vertraging... 800 milliseconden, dat is wat, uh, wat een normale uh, automobilist doet aan, uh, aan uh, ingrijpen qua tijd. Mm -hmm. En uh, nou, wij garanderen 600 milliseconden. En daarmee is hij dus sneller dan een reguliere automobilist. Terwijl
0: die op afstand zitten. En het lijkt mij namelijk fijn als je in de auto zit. Toch nog even die laatste check over mijn schouder kijken. Zit die fietser er echt niet?
3: Dat, ja. dat, dat is natuurlijk op afstand anders. Ja, precies. Je kan over je schouder kijken, maar je ziet echt helemaal niks. Dat, dat, nee, nee. dat, is, echt, dat is echt anders. En, ja. uh, maar je hebt daarnaast dus, hè, want uh, je, je hebt ook gewoon je reguliere rijsystemen nog. Dus uh, de dode hoekspiegel, al dat soort dingen, de, de waarschuwing daarvoor. Dat zit gewoon nog op het voertuig ook. En die signalen krijg je wel gewoon mee ook. Okay. Ja. ook op afstand.
1: Het is wel op afstand. Hè? En wij hebben ook wel de ervaring met onze radioprogramma's. Als mensen op afstand zitten, daar kan wel eens vertraging op zitten. Zeker. Ja, of ja. de
0: verbinding kan verbroken Tof, worden. Ja, nog ja. erger. Ja. Komt niet ja. vaak voor. Hè? Nee. Ja. Maar, maar af gebeurt toe, wel eens. Dat, nee, maar zeker. en eens. Dat, dat wil je uh,
3: natuurlijk niet hebben. Nee. Nee. nee, en dat kan ook. En uh, daar hebben we natuurlijk de noodsystemen voor. Dus als die verbinding wordt verbroken, nou, dan stopt die auto... Uh, dan gaat de noodverlichting aan en daarmee okay. staat hij dan veilig stil. Hij staat dan altijd nog wel op de weg. Ja. Dus dat is dan wel iets waar we een oplossing ja. voor moeten verzinnen. Van hoe kan je Heb nog niet een drone verwerken. die
1: hem zo even oppakt.
0: Nee, nog niet, maar daar niet. Ja. 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 Voor de volgende jaar, ja, voor de innovation ja, hoort. Maar uh, op de bumper staat ook best wel groot oppassen. Let op.
3: Ja, ja, je moet altijd communiceren, ook met de omgeving. Wat voor type auto het is. Wij hebben ervoor gekozen om nu op het voertuig zelf ook te zetten... dat het een zelfrijdend voertuig is. Ja, ja op
1: afstand. Ja. Ja, klinkt natuurlijk geweldig, maar mag het ook al?
3: Nee, uh, we zijn nog volop in gesprek. Uh, we hebben drie plekken waar we nu... Uh, in Nederland? In, ja, in Nederland, waar we uh, willen gaan rijden. En het is altijd een samenwerking hè, tussen enerzijds RDW... Ja. en anderzijds een uh, lokale overheid die het ook uh, voor het eerst wil gaan proberen... en wil gaan uitproberen. En dat zijn? Uh, Delft hebben we goede gesprekken mee. Haarlem hebben we goede gesprekken mee. En ook uh, een deelautoleverancier uh, Arval, waar we nu uh, verder gaan mee in gesprek zijn om te kijken van kunnen wij uh, met jullie samen dit gaan introduceren in Nederland.
0: Ja, want voor deelautobedrijven zijn die nou enthousiast? Want ja, minder autos. He, want dat is eigenlijk wat je wil, nou, die willen juist zoveel mogelijk aanbod. Maar het moet natuurlijk wel. Een resultaat opleveren. Dus ja, je moet even wikken en wegen als je autodeelbedrijf bent... om dit in te installeren, denk ik. Nou ja, maar hier geldt ook weer de wet wat ik niet ken. Daar kan ik ook
3: geen berekening op maken. Dus nee. uh, uiteindelijk moet je ze ook een beetje helpen met dat vernieuwde ding. En nu zie je ze dit soort uh, nieuwe toepassingen... Uh, ook met dit soort awards uh, die er nu zijn. Wordt dat kenbaar gemaakt? Ja, dan pas gaan mensen een beetje nadenken... hé, hey, wat kan dit voor mijn bedrijfsvoering betekenen? Ja. En dat is wat we heel erg zien. We hebben nu uh, een paar keer al uh, hierover gecommuniceerd... Ja, en dan komt er veel interesse ook van deelautoleveranciers uit België. Uh, die hebben hier interesse in. Dus je ziet gewoon ja, dat er dan wel iets ontstaat. En dan vervolgens moet iedereen nog gaan doorrekenen. Wat betekent dat voor mijn businessmodel? Ja,
1: en een deel van die doorrekening zit hem natuurlijk in het systeem zelf. Want je zegt het kan in elke auto ingebouwd worden. W wat kost het? Ja, het is 10.000 euro. Dus voor 10.000 okay. euro kun je het uiteindelijk inbouwen
3: in jouw, uh, in jouw voertuig. Per auto. Per auto. Ja. En dat kan dus ook gewoon in een bestaand voertuig. Het ja. dus niet dat je dus een nieuw voertuig hoeft aan te schaffen. Nee, het kan gewoon in je bestaande vloot.
1: Ja. Ja. Zullen de deel -auto aanbieders nu al in de Excel bestanden bekijken... hoeveel ritjes ze dat terugverdienen? Ja, dat hebben jullie dat wel. al gedaan voor ze?
3: Nee, we hebben dat <laughs> nog niet gedaan. <laughs> uh, uh, dat is ook altijd weer, zullen we zeggen, die samenwerking die we zoeken. Dat noemen wij altijd met een use case-eigenaar. Dus iemand die een probleem heeft... Daarmee gaan we altijd samen die berekeningen maken... om te kijken van nou, kunnen we nou tot een uh, goede toepassing
0: komen? Ja, maar mogelijk wordt een ritje wel duurder. Want ja, jullie moeten ook betaald worden... want er zit iemand op afstand te rijden. Nou ja, wij denken dat het ritje niet duurder hoeft te worden... omdat je met minder
3: deelauto's af kan. Okay. He, dus wat ik uh, zei ook van uh, normaal staan er tien deelauto's in de stad... Als ze zelf rijden en ze komen naar je toe... kun je misschien wel naar vijfdeelauto's in de stad. Nou, ja. Daar zit een grote besparing. En dan wordt het misschien wel goedkoper.
0: Ja. Jullie zijn in gesprek ook met de RDW hierover. Want ja, die gaat hierover. Ja. De Rijksdienst voor Wegverkeer. En? Hoe lopen die gesprekken?
3: Ja, heel goed. Eigenlijk merk ik sinds nou, de laatste paar maanden dat er ook echt het was even zoeken ook met de Europese wet- en regelgeving ja. nieuwe wet- en regelgeving ook voor automatisch rijden nou daarin was het even zoeken met elkaar heen en wat betekent dat dan voor de Nederlandse situatie want Nederland was eigenlijk altijd een koploper. En dat Bas. zag je ook in wet en ja. regelgeving, zag je dat terug. Maar ja, dan kwam er ineens Europese uh, regelgeving. Ja, en dat is wel, zullen we zeggen, leidend. Ja. ja, toen was het even schakelen, ook hier in Nederland... van hé, hey, maar wat betekent dat dan voor hetgeen wat hier allemaal ligt... aan wet en regelgeving?
0: Ja, en de RDW is niet makkelijk, hè, met uh, dit, dit dossier, de laatste jaren.
3: Nou ja, het is zoeken met RDW samen geweest... van hoe kun je nou veilig dit toelaten? Nou, ze maar. ze uh, zijn heel voorzichtig... Ja, ze zijn voorzichtig geworden. Maar dat lag dus ook een beetje aan dat Europese kader. Okay. Dus het is een beetje... Kijk, je kan wel risico nemen. En uh, er zitten wel degelijk ook mensen bij RDW... die wel degelijk risico willen nemen. En uh, nou, willen gaan zoeken naar wat is er mogelijk. Alleen, er moet er wel een juridisch kader zijn. En dat was uh, eventjes de afgelopen maanden... Het
0: zoekproces waar we in zaten. Ja, maar het helpt misschien wel om te laten zien dat het al werkt ergens anders in de wereld. Waar in de wereld gebeurt dit of kan dit al?
3: Ja, het is al op 200 plekken actief in, oh, uh, in, in kijk, de wereld, ook, ja. ook uh, in Europa. Nou, het goede voorbeeld daarbij is, uh, is Estland, waar, uh, waar het al gewoon in de stad uh, actief is. Het is er al op heel veel plekken. En wij geloven hier ook heel erg in. Ja, uh, leren door het te laten zien. Wij nodigen ook steeds de partijen uit. Uh, bij ons in ons uh, testcentrum. We hebben een testcentrum in Rotterdam. Nou, ja, daar laten we dan zien van... ja, kijk jongens, dit is die toekomst. En zo kan het allemaal functioneren.
1: Ja, even voor de duidelijkheid hè, hoe, hoe het werkt. Want die auto rijdt dus zelfstandig naar de gebruiker toe. Maar vanaf dat moment neemt de gebruiker weer het stuur zelf over.
3: Ja, het is eigenlijk een stukje luxe wat je toevoegt. Hè. Dus uh, valetparking, ja. uh, dat is eigenlijk wat je toevoegt. En de auto die komt rustig naar je toe rijden. Nou, je hebt de auto besteld. Hij staat bij jou voor de deur. En je neemt zelf weer het stuur over. Is
1: de volgende stap dat je ook dat niet meer doet?
3: Nou ja, in mijn hoofd is dat allemaal <laughs> ja. mogelijk. Maar uh, het uh, vervoeren van mensen hè, gaat het dan over. Ja, dan wordt het wel ineens een heel ander verhaal natuurlijk. Uh, dit is gewoon het vervoeren van een voertuig ja. naar een bepaalde plek toe.
1: Ja, ik kan me ook best wel voorstellen dat het inderdaad juridisch best wel lastig is. Dat er gewoon niemand achter het stuur zit. Ja. En die zit misschien wel honderden kilometers verderop. Nee, maar dat
3: is ook steeds het hele interessante vraagstuk. Hè. Moet een bestuurder uh, op, de op de stoel zitten achter het stuur? Nou, en wat staat er in de wet? Nou, in Nederland uh, is dat niet zo uh, uh, specifiek beschreven. Er zijn wel andere Europese landen waar het wat specifieker is beschreven. Bijvoorbeeld Oostenrijk. Die heeft gezegd, hij, moet echt achter, of hij of zij moet echt achter het stuur zitten. Ja, in Nederland is dat niet
1: zo expliciet
0: beschreven. Dus Elmo in Oostenrijk gaat voorlopig niet gebeuren? Nee, helaas. Dat gaat het nee. niet worden.
1: Het beste voorbeeld is misschien wel een lesauto natuurlijk. Hè? Want als je les krijgt, dan heb je nog geen rijbewijs, maar je zit wel achter het stuur.
3: Ja, precies. En de juridische bestuurder bij een lesauto is ook degene die les geeft. En oh. niet degene die achter het stuur zit. Oké. Okay. Dat is ja. interessant. Ja, oh, ja, dat hoe is doen interessant. ze dat in
1: Oostenrijk dan ja. met
0: lesgeven? Nou, goeie, ja. 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 <laughs> dat probleem ja. we gelukkig niet op nee, Precies. Maar wanneer kan dit concept nou echt... want het is echt voor die deelautomarkt geschikt. Hè? Dat vertel je net. Wanneer zou je dat kunnen lanceren in, in een land als Nederland? Ja, Nederland, uh, denk ik dat
3: je binnen een half jaar hier wel een eerste use case op de openbare weg kan hebben. Oh, dat is ja. vrij snel al. Ja, ja, ja. ja, omdat je hier gewoon niet met hele uh, slimme techniek te maken hebt, maar gewoon eigenlijk een hele eenvoudige toepassing. Maar is dat dan
0: een pilot? Of, of,
3: uh, ja, wij streven nu ja. naar eerst uh, een aantal uh, pilots te doen, uh, twee of drie, om uh, gewoon uh, met elkaar te laten zien, ook aan uh, RDW, maar ook aan uh, overheden, van nou het kan, het werkt en het is veilig. En daarna ga
0: je naar uh, opschaling toe. Ja. Wat je natuurlijk gaat krijgen is dat mensen het alleen al leuk vinden... om het een keer te proberen. Ja, gewoon het te bestellen. Ja. ja, nou. Dat gaan wij zeker die, ook ja. een keer
1: doen. Ja, zeker. Hey, hoe lang duurt het dan uh, voordat
3: die volledig zelfrijdende auto er is? Nou ja, wij uh, denken dat daar een wat vertraging op is gekomen. Omdat je ziet dat die techniek... Hè, de, de aanbieders... We hebben veel met aanbieders gesproken. Ook met veel uh -huh. aanbieders gewerkt. Ja, Er werd altijd heel veel beloofd over zelfrijdende shuttles... en bezorgrobots... Ja, ja. En, uh, nou, het had allemaal al op de weg moeten zijn. Ja, daarvan merken we gewoon, die belofte komt niet echt uh, uh, in de praktijk nu. Niet echt dus, of
0: helemaal niet meer.
3: Nou, niet echt. Er zijn echt wel, wel degelijk toepassingen. En uh, wij zijn er zelf ook mee bezig met specifieke toepassingen om te kijken van kunnen we toch ergens weer een, uh, een bus in operatie brengen. Mijn uh, idee is dat binnen vijf jaar dat wel weer gewoon mogelijk kan zijn. En dat dan die techniek dusdanig is ontwikkeld dat het wel grootschalig toegepast kan gaan worden.
0: Ja, Nou, de merken die er. Relatief ver mee zijn, natuurlijk, een Amerikaans merk. Maar dat is eigenlijk geen level 4, 5 nog. Ja. Verre van. Die 5, dat wordt wel heel lastig, hè? Ja, nou ja kijk, ik ga me niet meer aan, uh, aan uitspraken <laughs>
3: wagen. Dat heb ik vaker gedaan. En ja. iedere keer blijkt toch weer dat het dan weer vooruit uh, geschoven ja. wordt. qua uh, of het mogelijk is of niet. Maar uh, nou, laten we lekker aan 5 jaar vasthouden. Dan hebben we allemaal weer een stukje hoop. En dat is volgens mij ook goed. Om...
0: Maar is dat dan 3, 4, level 3, 4? Of. 4 plus? Vier plus, ja. 4 plus ja?
3: ja. Ik zou eerder vier denken dan dat je echt richting 5 gaat.
0: Ja, ik, ik, nou, ik vind het uh, lastig hoor. Ja. Ik zie dat gewoon, zeker in een stad als Amsterdam, ik zie het niet gebeuren. Ook als ik vandaag weer hier binnenrijd, veel file, veel fietsers door elkaar heen op zo'n maandagochtend. Nou, ja. je weet wat we dan altijd zeggen?
1: Ja. We laten ons graag verrassen. Ja. Toch? Ja. Vind ik ook een beetje en Eerst doodunen. maar even de korte termijn, die prijs binnenhalen. Mooi.
3: Heel veel zin in vanavond.
1: Ja. Dankjewel Alwin Bakker, mede-eigenaar van Dutch Automated Mobility. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de website, via onze app... maar ook via een podcastplatform naar keuze. Ja, Vergeet je vooral niet te abonneren.
0: Heb je nieuws of andere verhalen voor ons... dan mail je natuurlijk naar mobility.bnr.nl. Misschien is het je opgevallen. De nieuwe sponsoren van dit ja. programma. En we willen ook nog even BP bedanken voor de afgelopen twee jaar. Ja, twee sponsor, mooie, zeker, twee mooie seizoenen trouw. gemaakt en uh, het gaat zo goed. Dankjewel. Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl